0: Hay varias rutas para alcanzar la libertad financiera, pero como emprendedores arrancamos un negocio con la finalidad de hacerlo rentable. Y en ese camino nos vamos a enfrentar a diferentes retos económicos, financieros, fiscales, contables, administrativos, de todo tipo. Pero según la forma en cómo los enfrentemos, podremos disminuir o aumentar la rentabilidad. Soy Bulordaz y esto es Conecta con tus Números. Acompáñame. ¡Hey, emprendedores! Bienvenidos a un episodio más de este podcast denominado Conecta con tus números. Desde ya el episodio anterior abordamos un tema eh, muy valioso, sobre todo para estos tiempos en los que eh, las empresas, por una crisis más que hemos venido enfrentando, eh, estamos viviendo situaciones adversas y de pronto el capital que tenía la empresa, el flujo de efectivo que generan las empresas, tu empresa, tu pyme, tu negocio... Eh, pues empezó a tener ciertas, eh, ciertos comportamientos que tendieron a ir a la baja. Me refiero a los flujos de efectivo, me refiero a las ventas, etcétera, etcétera. O incluso si tú tenías algún ahorro, algún ahorro, tenías tus ahorros, tus reservas, es probable que el día de hoy se hayan terminado, se te hayan agotado esas reservas y estés pensando o estés buscando opciones para salir de este de esta situación, de esta crisis. Y muy probablemente has pensado en obtenerte un crédito, un crédito empresarial, un crédito para tu negocio o un crédito denominado crédito PYME. Soy Bull esto es Conecta con tus Números. Bienvenidos a la parte 2 de Consíguete un Crédito. Hoy vamos a abordar específicamente cómo saber si soy sujeto de un crédito para mi negocio. Bienvenido. Muy bien, vamos a empezar, pero fíjate la manera interesante en la que vamos a abordar esta segunda parte de, de este podcast, que es Consíguete un crédito empresarial. Eh, nos vamos a ir de lo más general a lo más específico, con la finalidad de que tu amigo emprendedor eh, puedas ir haciendo tu propio diagnóstico, pero fase por fase, porque a veces eh, ya estamos con la necesidad o ya traemos la premura nos surge conseguir dinero pero no sabemos ni siquiera por dónde empezar así es que imagínate que el día de hoy nos vamos a ir pasando una serie de etapas en la que vamos a ir determinando eh, si podemos obtener un crédito o no fácil te puedo describir o te voy a platicar hoy tres fases en las que tú solito podrás ir eh, afirmando o descartando esa posibilidad. Eh, pero, ojo, no significa que si el día de hoy, eh, en alguna de las tres etapas de las que te voy a platicar, eh, quedaras descartado, no significa que no lo puedas obtener más adelante. Eh, todo lo que vamos a estar abordando tiene como finalidad de que si hoy no puedes, bueno, en un futuro, en un, en un par de meses, un poquito más, puedas tú también ser candidato o sujeto de crédito. Vamos a empezar eh, con lo siguiente. Y eh, el primer punto la primera fase es que podamos determinar que tú puedas determinar si eres candidato de un crédito ok, pon mucha atención a lo que te voy a decir, hay cuatro elementos en esta primera fase que quiero que te autodiagnostiques el primer elemento tiene que ver con la experiencia o la antigüedad que tenga tu negocio, experiencia antigüedad te lo podrán manejar de una u otra manera. Pero este punto se refiere básicamente a eh, cuánto tiempo llevas con una actividad empresarial. Y no me refiero al alta del RFC, porque a veces nos confundimos eh, que yo me di de alta al RFC hace cinco años, hace tres años, hace más años, pero eh, he tenido a lo largo de ese periodo de tiempo diferentes actividades empresariales. Cuando te hablo de experiencia, Significa eh, llevando a cabo, desempeñando una actividad empresarial en específico sobre la que está eh, plasmado el objetivo de conseguir un crédito. Es decir, imagínate que tú tienes la necesidad de construir otra planta en alguna otra ciudad del país eh, y lo, a lo que te dedicas es a la producción de eh, ropa industrial. ¿Okay? Te dedicas a eso. Y si ya llevas una antigüedad de al menos dos años de operación, tienes experiencia al menos de dos años con esa actividad, significa que ante los ojos de cualquier institución financiera, tú ya eres un eh, sujeto, empiezas a cumplir con el primer requisito de validación de este autodiagnóstico. ¿Qué antigüedad tienes tú con tu actividad empresarial? Revisa en tu constancia de situación fiscal para que determine si ya tienes al menos dos años con esa antigüedad y enseguida pasamos con el segundo punto de esta primera fase. Bien, vamos con el segundo punto. Fíjate bien, bien interesante, que viene todo, este, todo se desprende de ese primer este, punto que tienes que revisar en la experiencia o la antigüedad que tienes con tu actividad. El segundo es muy relevante porque aquí ya estamos hablando de que tú puedas tener el soporte de, eh, eh, puedas soportar precisamente esa antigüedad, es decir, que tengas información soporte. ¿A qué me refiero? Que eh, eh, si vas a solicitar un crédito, muy seguramente te van a pedir un currículum de la empresa o de los socios, muy seguramente te van a pedir información financiera, estados financieros, un estado de resultados, un balance general, las relaciones analíticas. Ojo, esto es bien importante, tienes que antes de empezar a moverle y de empezar a estresarte con este proceso, que a veces llega a ser muy complicado, si hay mucho desconocimiento, bueno, que sepas tú que te van a pedir esta información, probablemente eh, te pidan también eh, la información jurídica, la información legal, un acta constitutiva, una constancia de situación fiscal, y probablemente te lleguen a pedir incluso las declaraciones de tus impuestos que... Que eso ya lo vamos a ver más a detalle más adelante en lo que es la integración de un, de un expediente. Pero con lo básico que es un currículum de la empresa, que, que es la información financiera eh, de la empresa, en eso sí tienes que considerarlo desde antes. La pregunta es ¿soy capaz actualmente de entregar un currículum atractivo de mi empresa o soy capaz de entregar estados financieros atractivos de mi empresa al día de hoy? Pregúntate eso, porque eso es el segundo punto, información-soporte, que puedas entregar información-soporte. El tercer punto, eh, para saber si eres candidato a crédito, con, consiste en que tengas solvencia económica y moral. La solvencia económica está muy claro. Significa que tú ante terceros, clientes, proveedores eh, o incluso tus acreedores, tengas buenas referencias, te van a pedir referencias de socios comerciales que pueden ser clientes, proveedores, y pudieran hablarle a estas referencias. Por eso se habla de que eh, tengas solvencia económica y moral. Y cuando hablamos de solvencia moral, tiene que ver también con la imagen que tenga tu negocio actualmente en el mercado, el posicionamiento que pueda tener tu negocio en el mercado, incluso a veces hasta la responsabilidad social, de tu empresa, esto es importante también hazte un diagnóstico, a ver qué está pasando, cómo me perciben actualmente mis clientes proveedores en cuanto a cumplimiento de mis compromisos cómo me percibe la sociedad probablemente el entorno en el que me encuentro geográfico social, hay que ir pensando también en eso porque puede ser fundamental a la hora de eh, hacer ese diagnóstico ok, y el cuarto punto desde ya antes de que tú empieces eh, con una integración de un expediente de crédito Pregúntate si cuentas con garantías Muy bien, seguramente hasta aquí ya revisaste Ya te hiciste un autodiagnóstico Qué bueno, qué bueno Toma todo eso en cuenta Y ahora, con la cabeza un poquito más fría Vamos a pasar a la segunda fase A la siguiente fase Este, ok, ya pasé la fase 1 Ya palomeé todos los puntos 1, 2, 3, 4 O A, B, C, D. Ahora, ¿Qué sigue? Tienes que considerar lo siguiente, ahora te voy a platicar acerca de aquello que existe dentro o incluso fuera de tu unidad de negocio, de tu empresa, que puede ser un factor limitante. Te voy a platicar acerca de qué puede limitar tu solicitud de crédito y que no tenías contemplado, no habías tomado en cuenta. Muy bien, el primer elemento factor que pudiera limitarte tiene que ver con que tu empresa actualmente esté sobreendeudada. Y por eh, estar absorbido por la operación, por los compromisos que tienes, por la operación de ventas, este, poderle cumplir a tus clientes en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Todas las responsabilidades que tienes como dueño de negocio, seguramente no has podido evaluar si tu empresa tiene la capacidad de eh, cubrir o pagar alguna deuda a largo plazo, pero cuyos pagos serían de manera eh, constante, de manera mensual. Probablemente la liquidez de tu negocio este, no se vea reflejada en tus libros financieros, en tus estados financieros, así es que es momento que te pongas a hacer un análisis antes de que eso te pueda tomar por sorpresa. Ese es el primer elemento, eh, que tu negocio pudiera estar sobreendeudado y te pueda limitar. Ojo, segundo elemento, que sea algo todavía más complicado y que no te hayas dado cuenta que tu empresa se encuentra en quiebra técnica o tal vez ya eres consciente de que tu negocio se encuentra en una quiebra, en quiebra técnica. ¿Pero a qué me refiero eh, quiebra o quiebra técnica? Estoy hablando que cuando eh, las, las pérdidas que ha generado tu empresa en los últimos años, en los últimos ejercicios, en los últimos meses, meses, han provocado que el patrimonio o el capital social, en este caso de tu empresa, ya se haya perdido al menos en sus dos terceras partes o más. Significa que eh, estás en quiebra, tu negocio está en quiebra y no va a poder recuperarse, no lo va a poder ayudar un crédito. Este, al menos esa no es la solución. ¿Sí? Incluso cuando se habla ya de una quiebra técnica, eh, estamos hablando de un negocio que definitivamente ha sido un fracaso. Una empresa es un fracaso, por lo cual ya no debe permanecer eh, con viva o con vida o ya no puedes seguir Operando, porque lo único que va a pasar Es que cada vez su situación se va a ir haciendo Más y más complicada eh, Tercer elemento que no has considerado Y que quiero que lo tengas presente Desde hoy, es que eh, Los adeudos Que tengas de tipo Fiscales, y, y, y cuando Hablo de fiscales eh, Pueden englobar muchas cosas con órganos Federales, órganos estatales, órganos Municipales, pero específicamente estoy hablando de adeudos fiscales en cuestión de impuestos, ¿verdad? Si traes ahí adeudos actualmente vigentes, fiscales, debes impuestos, o tienes obligaciones patronales de seguridad social pendientes de pagar, entonces esto puede ser un obstáculo para ti como empresa a la hora de obtener un financiamiento. Así es que revisa esa situación, que no vayas a estar en alguno de estos casos, porque si es así... Eh, mejor resuelve esa situación y posteriormente ya continúa con el proceso. El último elemento eh, que es menos frecuente, menos posible, pero que pudiera suceder, y me refiero a que tu empresa se encuentra actualmente en algún proceso legal, eh, que tengas alguna demanda del tipo que sea, alguna demanda, o que... Eh, el proyecto o el negocio que tú estás proyectando, llevar a cabo, genere consecuencias negativas o daños al medio ambiente. Entonces, actualmente eso es muy importante. El cuidado del entorno, la responsabilidad social este, que tenga tu empresa es muy importante. Así es que si eh, tu proyecto tiene por ahí alguno de estos elementos y no los habías considerado en cuenta, te invito a que también Analices, hagas el siguiente test, este siguiente diagnóstico para que después de ahí sí ya podamos proseguir con esa siguiente etapa en la determinación eh, si tu empresa es sujeta de crédito, si eres candidato para crédito de este segundo episodio del podcast que se titula Consíguete un Crédito Empresarial. Muy bien, amigo emprendedor. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita la información? Ya te puse tarea, ya te puse ahí a reflexionar y analizar tu situación eh, con dos temas bien importantes. Primero, cómo determinar si eres sujeto de crédito antes antes de empezar a, a armar un expediente, a juntar documentación, a avisarle a tus amigos, a tus referencias, etcétera, etcétera. Primero, ya vimos los elementos que debes considerar para ver si eres sujeto de crédito. Y en segundo lugar, aquellos elementos que necesitas contemplar y que pudieran limitar tu solicitud de crédito. Hasta aquí dos puntos importantes. Eh, hay una tercera parte del episodio que voy a dejar para el próximo, la próxima edición, precisamente eh, quédate muy pendiente del siguiente podcast, en el que ya voy a estar hablando acerca de la integración de un expediente de crédito. De todos los elementos, ahora sí, los elementos eh, finos, específicos que hay que cuidar, a la hora de integrar un expediente de crédito. Y me despido, no sin antes invitarte a que veas la primera parte de este podcast, Consíguete un Crédito Empresarial, el episodio 1 o la parte 1 de este podcast, para que puedas entender todavía más este todo lo que tiene que ver o todo lo que incluye eh, todo ese, ese, ese proceso eh, apasionante o desgastante de conseguir un crédito eh, que te ayude precisamente a que en el momento en que vayas a hacer tu solicitud Lo puedas hacer de manera exitosa Te espero en el siguiente en la siguiente parte de este episodio Quédate muy atento y también déjate tu, déjame tus comentarios en redes sociales En YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok Y nos vemos en el siguiente episodio